0: Heute wollen wir mal einen großen Rundumschlag um Frankreich, seine Linken, die Kolonialzeit, die Migration, die Geschichte und Deutschland und die Auswirkungen auf uns machen. Und was da so alles passiert, ja, das ist eigentlich... Ja, nicht zu wundern, das ist eigentlich eine logische Konsequenz. Und ich will Ihnen zeigen, warum das logische Konsequenz ist und wie Frankreich überhaupt dahin gekommen ist. Und dann versuchen wir mal eine Parallele für Deutschland da zu ziehen. In Frankreich herrschten und zum Teil herrschen noch bürgerkriegsähnliche Zustände. Und es dauerte drei Tage, bis diese Zustände halt auch in den deutschen Medien angekommen waren. Man hat halt versucht, das zuzudecken, so wie die Gilets jaunes, also die Gelbwesten in Frankreich. Die haben sehr lange, sehr heftig Rambo-Zambo gemacht. Und das kam in den deutschen Medien nicht an. Ein Freund von mir wohnt ja, am Rheingraben und kann bis nach Frankreich reingucken. Und da sah man immer die schwarzen äh, Rauchwolken von den ja, brennenden Autoreifen, die an den Kreiseln da aufgestellt wurden, wo die protestiert haben. Also da war ganz, ganz lange war und bei uns wurde das totgeschwiegen. Okay, gar nicht. Ne? Und bei uns wurde ja auch versucht, tot zu schweigen, als es 2015 auf der Kölner Domplatte zu Silvester so richtig abging. Und dann erst am 4. Januar oder so 2015 ging die ganze Geschichte los. Ich habe ein Video dazu gedreht das leider dann dem, äh, dem ganzen ja, Strikes, die YouTubes da verteilt hat, und dann zum Opfer gefallen ist, konnte ich nicht äh, online lassen. Ich habe bewusst in den ersten Tagen kein Video zu der Lage in Frankreich geredet, das können andere viel besser, die vielleicht sogar vor Ort sind, die Verwandtschaft dort wohnen haben, geht also alles viel, viel besser, sondern mir geht es um die Hintergründe des Versagens. Da sehe ich mich also dann kompetent, dass ich dazu was sagen kann und man kann es ja nicht anders sagen. Es ist ein Versagen auf ganzer breiter Linie, und zwar mit Ansage. Ne? Was sind die Hintergründe? Gründe? Was hätte man tun müssen, um das zu vermeiden? Und jetzt die andere Frage, was befähigt mich denn zu der Aussage? Nun, ich habe in der Schule als zweite Fremdsprache Französisch gehabt und zwar bei einer Französin, einer Muttersprachlerin aus Lyon. Hat ganz gut geklappt und seit meinem 14., 15. Lebensjahr ungefähr habe ich in Summe, ich habe letztlich mal zusammengezählt, ein Jahr, also 52 Wochen in Frankreich verbracht. Und da ich die Sprache fließen konnte, hat mir das auch das Land sehr nahe gebracht und auch die Menschen, die dort leben. Ich habe Kontakt zur Bevölkerung gehabt. Und auch heute habe ich noch ungefähr jährlich Kontakt zu Franzosen der Grande Nation. Mein Französisch ist ein Stück weit eingerostet, aber ich verstehe es noch ziemlich gut. Und Speisekarten und die Überschriften von den Zeitungen und den ersten zusammenfassenden Abschnitt von... äh, Ja, von den Webseiten der Zeitungen, das kann ich also alles noch lesen. hin und wieder ist mal ein Wort drin, da sagen wir mal 95 Prozent davon kann ich lesen. Auch habe ich alle Regionen des Landes gesehen, komplett bereist. Und das Beste, meine Frau fährt ungefähr alle zwei Jahre geschäftlich nach Frankreich mit unserer Einkaufschefin nach Paris zur Messe und erzählt dann auf dem Rückweg Boulevard, was sie dort jetzt wieder mal erlebt hat. Jetzt hat sie aber eins ausgelassen, sie wollte nicht. Ne? Gut, und es wird heftiger. 2013 habe ich, wie gesagt, ein Video gedreht äh, mit dem Titel äh, Frankreich ein Land, das es hinter sich hat. Und mal sehen, vielleicht muss ich da mal einen Upload machen, damit Sie dann vergleichen können, was ich da damals erzählt habe und was heute da rausgekommen ist. Doch nun geht es dann dahin, warum es in Frankreich genau so ist, wie es ist. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und als meine Frau vor Jahren vom Flugplatz äh, Charles de Gaulle nach Paris in die Innenstadt hineinfuhr, erlebte sie einen Kulturschock. Wer dort alles in der Metro mitfuhr, war meine Frau und ihre weibliche Begleitung, der Einkaufschefin. Also nicht mehr so wirklich Geheuer. Und seitdem fahren sie mit Uber, klappt perfekt, alles gut. Ich selber persönlich würde ein, ein Motorradtaxi nehmen. Die kommen also deutlich schneller voran. Wir haben mal, auch jetzt 2015, 2014, irgendwann und dann war das, haben wir mal, sind wir nach äh, Charles geflogen, haben da unseren Leihwagen genommen und da haben wir anderthalb Stunden im Stau weg vom Flughafen gestanden, weil da auf der Autobahn nach Paris rein von Norden das Chaos herrschte und wir wollten dann schräg rüber nach Reims. Und da war also die Katastrophe hin und die Motorradtaxi, die fuhren da alle durch. Hinten saßen die Herren mit Anzug und wehender Krawatte und Aktenköfferchen aufgeschnallt. bekamen sie vom Flughafen und fuhren dann in die Innenstadt. So, was heute los ist, ist eine noch viel größere Katastrophe, was meine Frau dort gesehen hat, wenn sie mit dem Uber fährt. Wenn man in den Randgebieten fährt, so ungefähr bis zum Boulevard pueil da findet es die Stadtautobahn rund um Paris rum sieht man Zeltstädte, die von Schwarzen bewohnt werden, auf den Mittelstreifen, auf den grünen Stücken zwischen den Überleitungen. Die begehrtesten Stellen sind die unter den Autobahnen, weil es da nicht regnet, ne? unter den Autobahnbrücken. Also was man dort zu sehen kriegt, was dort für Slums, Paris und seine Slums, das ist schon ziemlich heftig. Das ist, ja, schlimm. Also das kann man mit ruhigem Gewissen eigentlich dort nicht ansehen. Aber man kann ja persönlich auch jetzt nicht so wahnsinnig viel damit machen. Wir können mit Frankreich ordentlich Geschäfte machen. Das ist alles, was wir in Frankreich tun können. Aber was dann die Politik mit diesen Geschäften macht, uiuiui. Ja, also ist nicht so wirklich das, was man sich so vorstellt. Frankreich, jetzt gehen wir in die Geschichte zurück. Frankreich hatte ein Kolonialreich, beziehungsweise zwei Kolonialreiche. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verdiente Frankreich seinen Reichtum mit dem Sklavenhandel. Das waren ganz große Sklavenhändler. In Nantes habe ich mir mal so ein Sklavenhaus angesehen. Es war in der Mitte geteilt mit Stellen Gitter dazwischen. Auf der einen Seite waren die eingesperrten Sklaven, auf der anderen Seite waren die Händler. Und dann wurde dort ein reger Handel betrieben. Und wenn die aus dem Vergitterten wollten, dann kamen sie dann schon in die Knechtschaft des Käufers. Also eine Katastrophe, was dort ging. Wer den Horror dieses französischen Sklavensystems dann lesen möchte, da gibt es bei fluter.de Der plötzliche Reichtum der Bürger von Nantes. Das war das, ne, Katastrophe. Dieser Sklavenhandel und der sich anschließende Kolonialismus, man hatte so vorher die Sklaven den afrikanischen äh, ja, Staatschef, damals waren es nicht so, Stammeschefs, äh, abgekauft und getauscht gegen allen möglichen <lacht> Glasperlen, auch Waffen, damit sie wieder neue aus dem Landesinneren holen konnten. Und irgendwann haben sie gesagt, also dieses Geld wollen wir jetzt auch nicht mehr bezahlen, jetzt machen wir das zur Kolonie und machen das selber. Ne? Ui, also heftig. Und dieser Sklavenhandel und der anschließende Kolonialismus ist also entscheidend für das heutige Verstehen der Problematik, die wir in Frankreich sehen. Frankreich war Kolonialmacht in den Maghreb-Staaten. Da wir erstmal nachschlagen müssen, was Maghreb bedeutet. Wir wissen das ja ungefähr, wo die sind. Das ist also Westafrika. Und das kommt also praktisch vom Islam, von dem zentralen Islam mit Mekka und Medina und alles, was dort westlich von liegt, das sind die Maghreb-Staaten. Gut, jetzt ist Ägypten noch dicht dran, die zählen eigentlich nicht zu den Maghreb-Staaten, aber alles, was westlich von Ägypten liegt, gehört zu den Maghreb-Staaten und dann nicht zwingend jetzt, ja, doch bis Westafrika rein, da ist das. Das erste Kolonialreich Frankreichs bestand aber ganz woanders, nämlich in Nordamerika und in Indochina wie man so schön sagt, also in Indochina, und zwar Vietnam, Laos und Kambodscha. Das war auch französisch und dann haben die da, was heißt, versagt. Sie haben sich glücklicherweise zurückgezogen und unglücklicherweise kam dann der Amerikaner, der Nordamerikaner und hat dann dort den Vietnamkrieg, dort gefochten und verloren. Ja, schlimme, schlimme Sache, was aus diesen Kolonialdingen heraus passiert ist. Das zweite Kolonialreich war dann Westafrika. Und nur die Westsahara, die es heute noch mit Polisario und so noch ganz schön Streit gibt oder Widerstreit gibt, die gehörte den Spaniern. Marokko, Algerien, Mauretanien, Mali, Niger, alles das war französische Kolonie. Und warum rappelt es ja aktuell unten? Warum ist da, sind wir in Mali und warum wird da gekämpft? Ne? Nun, weil die Franzosen ihren Uranabbau, den sie im Niger haben, weil die den sichern wollen. Weil wenn die den Uranabbau nicht haben, dann gehen ihre Kernkraftwerke aus. So einfach ist das. Und damit denen die Kernkraftwerke nicht ausgehen, hilft der Deutsche einem französischen Nachbarn dort unten, indem sie da Medizinflüge und Infrastruktur und Tankzeug und was auch immer die da gemacht haben kann man also diesen Einsatz, der müsste jetzt eigentlich zu Ende sein oder zu Ende gehen, er ist dann verlängert worden und unsägliche Geschichten, kann man dann nachlesen, was dort unten dann passiert. Und dieser ganze ja, Kolonialismus dort unten führt dazu, dass die alle dort Französisch sprechen. Das hat also der Staat damals dann entsprechend durchgesetzt. Gut, war auch nicht so schwer, weil alle die einzelnen Stämme einzelne Sprachen hatten und es dort auch Sprachbarrieren gab und das Kolonialreich Frankreich brachte nun Frankreich als Kolonialsprache und wurde dann in Anführungszeichen gerne angenommen, weil es dann eine wenigstens verbindende Sprache in diesen Regionen gab. Ähnlich in Indien, auch ewige Staaten untereinander unterschiedliche Sprachen und die Briten haben dann Englisch als Kolonialsprache dann da eingeführt und viele dieser Länder haben das Französisch beispielsweise, das Englisch immer noch als Staatssprache zumindest mal, ja manchmal erste, manchmal zweite Staatssprache, dann mit dabei. Zurück zum Maghreb. Wer es nicht weiß, die Franzosen machten ihre Kernwaffentests in Algerien von 1960 bis 1966. Und zwar kennen wir das unter der Force de Frappe, das ist die Force de Dissolation nucléaire Française, also die Nukleare Abstreckungsstreitmacht Frankreichs. So, und die hat da unten ihre Atombomben getestet, in der Wüste von Algerien. Und ja, Ging ging gut. Gut. So, dort unten gibt es auch noch eine Region, und das ist jetzt aktuell sehr, sehr wichtig, deren Währung im Prinzip fix zum Euro steht, beziehungsweise in einem sehr, sehr engen Band zum Euro gekoppelt ist, und zwar ist der CFA. Also der CFA, die die zentralafrikanische Währung CFA, steht für Franc de la Coopération Francière en Afrique. Also das ist... äh, eine basierende Währung, ein Franc war die alte Währung Frankreichs, bevor der Euro kam, und auf den äh, haben sie das dann normiert gehabt. Und die Banque de France, die bestimmt auch heute noch über die Geldmengen, die mir bei dem CFA-Front ausgeschüttet wird, beziehungsweise mittlerweile gibt es zwei CFA-Fronts, die da gemacht werden. Fakt daran ist, diese Währung kann nicht inflationieren und kann damit äh, im La- dem Land, den Ländern im Land keine Erleichterung schaffen, damit sie dann im Export besser würden, sondern sie hängen nun da direkt am Euro dran und können nicht inflationieren. Was den Südländern bei uns in Europa wehtut, dass sie nicht inflationieren können, das können die da unten auch nicht. Und es tut ihnen noch weh als uns. Ne? Also eine unsägliche Überrest des, der Kolonialzeit. Es ist schlimm. So Mit dem Ende des Kolonialreichs in den 60er Jahren gab es einen Krieg in Algerien. Da muss man sich mal auf YouTube anschauen, furchtbar, Katastrophe. Und der 17. Oktober 1961 zeigt also den Tiefpunkt in diesen Auseinandersetzungen. Da gab es in Frankreich nämlich bewaffnete äh, Auseinandersetzungen zwischen den Nordafrikanern, den Maghreb-Einwohnern, die in Frankreich sich ansässig machten und der französischen Staatsgewalt und offiziell gab es drei Tote. Inoffiziell gibt es einige wenige Bilder, die meisten Bilder sind entfernt worden, zensiert worden, vernichtet worden, wo man also ein Dutzend sieht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es mehrere Dutzend Tote dort gab, ist hochwahrscheinlich und da ging es also kräftig zur Sache. Allerdings wurde die Bausubstanz, die Straßenzüge, die jetzt in Frankreich angesteckt wurden, die gibt es dort oder gab es dort damals nicht. Vor diesem geschichtlichen Hintergrund kommen wir jetzt zu den Problemen, die daraus entstanden sind. Nach dem Krieg flüchteten die pro-französischen Einwohner Algeriens halt nach Frankreich und über das Auflösen der Kolonien bekamen sie auch einen Status mit französischem Pass, so ähnlich wie die, ja... Nicht ganz so war es in Großbritannien, wo die Kolonialstaaten, die Bürger der Kolonialstaaten halt auch eine gewisse Bewegungsmöglichkeiten im ehemaligen äh, Imperium haben und hatten. Und diese flüchteten jetzt aus Algerien hinaus nach Frankreich, weil es eine marxistisch-nationalistische FLN-Terrororganisation dort gab und die hatten halt einen ziemlichen Zorn auf die ehemaligen Herrscher. Wer will's ihnen? Für die, für, äh, ja, wer kann sich das nicht vorstellen, dass das so war? Aber sie wollten halt nun den Sozialismus einführen und da sagten die Leute: Das kann also nichts werden. Da müssen wir jetzt weg. Ne? So. Und damit ergab sich jetzt eine meist algerischstämmige Teilbevölkerung in Frankreich. Und zwar Frankreich sehr zentralistisch, Paris geführt im Großraum Paris und die Anfänge in den frühen 60er Jahren war für diese Leute schwierig. Da gab es Slums, da gab es Holzhütten, da gab es kein fließendes Wasser, da gab es keinen Strom. Also das war eine ziemliche Katastrophe, die dort war. Und es gibt in Frankreich einen großen Whisky-Importeur, der ist algerische Abstammung. Das ist also jetzt zweite Generation und der hat es geschafft. Und die... Die Algerier, die da kamen, integrierten sich, das Wort ist jetzt ein bisschen hochtrabend, also sie schafften es sich, in dieser Gesellschaft einen Platz zu suchen und ihr Auskommen zu finden. Sie waren natürlich Bürger zweiter Klasse, kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, aber man schaffte es, dass dort diese Konflikte zumindest mal unterm Teppich gehalten wurden und nicht aufflammten. Man baute für sie die sogenannten Banlieues. Jetzt darf man das nicht mit dem das sind die schönen Orte, verwechseln. Banlieues, das kommt von Bannmeile. Da hat man also Retortenstädte dort gebaut. Ende 60er, 70er Jahre. So ähnlich wie die deutsche Gewerkschaften die neue Heimat, Wohnsiedlung, Blöcke, also die, die Plattenbauten des Westens gebaut haben, so haben die Franzosen nun die Banlieues außerhalb der Stadt Paris, da sind die draußen, da sind die weg, da so können die in die Fabriken gehen zum Arbeiten und alles gut. Ne? So, das war der Plan, aus den Augen, aus dem Sinn. Hat nicht so ganz oder hat damals geklappt, mittlerweile nicht mehr so ganz. Sie mussten sich integrieren, weil es damals natürlich noch nicht so hohe Sozialleistungen gab. Und da war der Druck auf die Integration halt da. Aber dadurch, dass man sie in einzelne Regionen, in diese Banlieues hineingeschafft hat, konnten sich dort ja, Subkulturen bilden, Staaten parallel zum Staat. Und das ist ja immer das Gegenteil von dem, wie die Borgs so schön sagen, sie werden assimiliert werden. Wenn Sie also einen kleinen Anteil haben, ein Promille, maximal ein Prozent der Bevölkerung, die werden assimiliert, die sind nachher weg, die sind nicht mehr zu erkennen nach ein, zwei Generationen heiraten, die auch in der eigenen Bevölkerung, der schon länger da seien, denn oh Gott, jetzt bin ich ja auch solche Spreche, Sprüche am Machen, also an den, mit den Einheimischen und sind dann irgendwann verschluckt und weg, schauen sich im Ruhrgebiet an die ganzen äh, Tilkowskis und äh, Radenkovic und ne, das war der aus Bayern, glaube ich, aber egal, diese ganzen... Leute, die aus Polen kamen, um einen Kohlebergbau zu arbeiten, die wurden dort assimiliert. Und heute ist das eine eigene Pottkultur. Also das ist dort so gewesen. Und sie konnten dann dort auch ihren eigenen Glauben in den Baulieus halten und wurden also dort nicht dann assimiliert. Aber das Land war genauso wie wir im Wirtschaftsaufschwung und dieser Wirtschaftsaufschwung bot einen gewissen Wohlstand für alle. Dass man also dort auch aufsteigen konnte, dass dort das Glück, was man sich erschaffen konnte, dann da war. Und natürlich, es gab es nicht für alle, es gab es eher für die Wenigeren. Und die äh, Algerier waren Bürger zweiter Klasse, auch das muss gesagt werden. Zeigte sich auch an den militärischen Auseinandersetzungen, oder militärischen Bekämpfen dieser Aufstände am 17. Oktober 1961. Also sie waren da schon nur zweiter Klasse. Man versuchte sich da die Situation mit den Baulieusen ein bisschen zu verbessern, hat aber ihren Sozialwissenschaftlern nicht so richtig zugehört, dass die gesagt hätten, das muss man verteilen, das kann man nicht auf einen Haufen machen und so weiter. ist eigentlich das Problem. Aber die meisten schafften es damals aus den bretter Slumhütten ohne Licht und Wasser, tatsächlich in die Zivilgesellschaft hinein. Und Ähnliches passierte ja in Großbritannien mit dem Fall des Empires. Der größte Whiskyhändler in United Kingdom ist ein Sikh mit Turban. Darf man an der Stelle nicht vergessen. Und ich meine, er hätte einen pakistanischen Migrationshintergrund. Und auch die Familie des aktuellen britischen Premierministers Rishi Sunak, der Name geht mir noch nicht so flüssig von der Zunge, stammt ursprünglich aus dem indischen Punjab. Er migrierte über die Kolonien Kenia und Tansania, das ist dann Ostafrika, da waren die Briten dann zu Hause, nach in United Kingdom, Und die die Kolonialreiche sind damit in den Zentralreichen angekommen. Dass jetzt also jemand, geboren in Indien, nun zum Prime Minister in der ehemaligen Kolonialmacht geworden ist. Das finde ich also sehr bemerkenswerte äh, Zustände und zeigt einen gewissen Grad an Integration, der da stattgefunden hat. Mit dem Bevölkerungsdruck kommen wir jetzt mehr ins Jetzt und der schlechten wirtschaftlichen Lage in Westafrika. Zusammen mit den Bürgerkriegen drückten in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr von den Bürgern dort, die dort chancenlos sind, nach Frankreich rein. Und dieses Mal funktioniert die Integration nicht so wie in den 70er Jahren, sondern jetzt leben sie in Zelten entlang der Straßen. Eine Katastrophe. Man sieht also hier ein ganz glattes Staatsversagen. Sie haben es nicht geschafft. Und warum? Nun, weil die wirtschaftliche Lage Frankreichs nicht mehr so gut ist, wie sie damals war. Vor allem geht es da um Wachstum, um Möglichkeiten, um Chancen. Heute in so einem stagnierenden Ding, eigentlich Rezessionen, deindustrialisiert, die Reichen verlassen das Land, kommen wir gleich auch noch ein bisschen zu, da gibt es für solche Leute wenig Chancen, wenig bis keine, weil die eigene Bevölkerung erstmal mal sagt, sie mir dran kommen. Ne? Und warum kommen diese Migranten? Natürlich, sie wollen ein besseres Leben führen, und das fällt ihnen auch hier bzw. in Paris dann nicht schwer, weil in den Slums in Westafrika, da geht es noch übler zu als an dem Seitenstreifen des Boulevard Peripherique, wo man dann ja alle Woche dann zum einer Ausgabestelle geht und dort dann seine Sozialhilfe dann bekommt. Die gibt es nämlich da unten in Westafrika nicht. Ne? Und was dann nicht reicht, das holt man sich mit Kleinkriminalität und Raufschrifthandel dann mit hinzu. Das ist nicht anders als als in Berlin und im Ruhrgebiet. So ist das. Wie sind wir denn in Deutschland und Frankreich wohlhabend geworden? Zumindest die ersten zwei Generationen nach dem Krieg. Und da definieren die normalen Bürger und die Linken den Wohlstand anders. Hm? Wohlstand auf der Welt wird in der Regel mit materiellem Wohlstand gleichgesetzt. Die einzelnen Familien untereinander, die einzelnen sozialen Gruppen, die machen da alle Ringelpilz mit anfassen, die schwingen sich dann so ein und übergreifend braucht man da nicht, sondern man hat Wünsche und Bedürfnisse, die ja, befriedigt werden sollen und die sind primär materielle Natur. Licht, Wasser, Toilette, ja ausreichend Essen, das sind alles materielle Güter, die auf Punkt 1 stehen, was die Leute haben wollen. Das ist die Basis der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Das sind die Dinge, die man braucht. Bei uns war es dann, als Nahrung und so weiter alles da war, das eigene Häuschen oder die eigene Wohnung und ein privates Verkehrsmittel. Zunächst so meine Elterngeneration, meine Eltern nicht, aber in der Verwandtschaft. Die haben als allererstes mal nach dem Moped geguckt und dann nach dem Motorrad. <lacht> Uns meine Familie fährt seit, oder fuhr seit, nein, fährt seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, fährt Auto. Wir haben also schon ganz früh Autos gehabt und dann hat ein Großvater Rennen gegen die Eisenbahn gefahren. Ja. Gut, die hatten also ausreichend Geld in der Tasche, um sich diese Dinge dann leisten zu können und dann noch etwas Luxus hinzu. Und wie funktioniert das? Haben wir es den Reichen weggenommen? Nein, haben wir nicht. Wir haben es in freier Marktwirtschaft gemeinsam geschaffen. Der eine baute mehr Autos, als er nun selber brauchte und der andere baute mehr Wohnungen, als, der andere brauchte, als er selber brauchte. Und so konnte man also über die Firmen natürlich dann den entsprechenden Überschuss an Wohnungen gegen Überschuss an Autos tauschen. Natürlich viel, viel komplexer viel, viel breiter, eine ganze Menge gehört dazu, soll aber Ihnen zeigen, wo der eigentliche Wohlstand herkommt, nämlich durch produktives Arbeiten und dann einem Handel zwischen den entsprechenden teilhabenden Wirtschaftssubjekten, um dann diesen Wohlstand gleichmäßig auszurollen. Und zwar in einer freien Marktwirtschaft. Und Wenn es etwas nicht gab, dann fand sich jemand, der gesagt hat: Oh, da mache ich jetzt ein Unternehmen auf und stelle das her, weil die Leute wollen das haben, dann kriege ich Geld dafür und mit dem Geld kann ich mir dann mein Häuschen, mein Auto und so weiter leisten. Und die Barrieren für Neugründung von Unternehmen waren sehr gering, die regulatorischen Auflagen für neue Unternehmen, für Arbeitsplätze waren sehr gering und die Steuerbelastung war auch sehr gering. Und die freie Wirtschaft, die freie Marktwirtschaft, die schaffte es, diesen Wohlstand zu erzeugen und nicht ein Staat, der regulierend, planerisch, äh, befehlstechnisch von oben dann vorschrieb, was hergestellt werden musste. Und so boomten Wirtschaft und Land und damit die ganzen Bürger mit einem wachsenden Wohlstand. Und es wurde genau das hergestellt, was die Bürger wollten und nicht das, was der Staat meinte. Und Angebot und Nachfrage und der Preis machten den funktionierenden Markt aus. So, das war der Idealzustand und deshalb ging es nach dem Krieg ab in Frankreich und bei uns. Und ein schöner Nebeneffekt bei der ganzen Geschichte, der Überschuss war so groß, dass man sich sogar Urlaub im Ausland, im sonnigen Süden erlauben könnte. Die Karawane über die Alpen, bevor dann die Brennerautobahn gebaut wurde. Oder über den Gotthard, die tremola kehre naja, Der Hammer, wenn man da mit so einem kleinen Leuteken da rüberfuhr. Das war schon der Hammer. Ne? Und womit bezahlte man? Nun, man bezahlte den Urlaub im sonnigen Süden mit dem Überschuss der Waren, die man produzierte. Na, und so lieferten wir Autos, Maschinen und mechanische Güter in die Südländer und erholt uns dort von der harten Arbeit am Strand von rimidi oder an der Riviera. Und das ist die Wiege unseres Wohlstandes. Und Frankreich macht es nicht anders. Französischer Wein, Lebensmittel, französische Autos, nur nicht für jeden. Und meine Familie hatte einen Peugeot 504 mit Automatik, die von ZLF kam, nach Frankreich geliefert wurde, in den Peugeot eingebaut wurde. Das war das beste Auto mit den wenigsten Versagen mit den wenigsten Defekten, was wir ja jemals damals gefahren haben. Und das hatten wir irgendwie so, ich glaube, 1973 gekauft oder so. Ein tolles, tolles Auto. Oder ne? Auf der Höhe des Niveaus von so einem 200er Mercedes. So, also die wurden also auch exportiert, fahren heute alle noch in den Maghreb-Staaten. Und die anderen Europäer kamen gerne an die langen Strände der französischen Küsten. Damit hat Frankreich dann seinen Wohlstand gemacht. Und dann, dann war es soweit, dann bogen sowohl Frankreich als auch Deutschland links ab. Ne? So, <lacht> relativ übel gelaufen. Man glaubte, durch Umverteilung Staatswirtschaft mehr Wohlstand zu schaffen als mit fleißiger Arbeit. Jeder, der ein wenig Hirn besitzt, weiß sofort, dass sowas nicht funktioniert. Ne? Das ist nur Verteilung und keine Produktivität. Das kann niemals funktionieren. Und so kam es in Frankreich eher und bei uns ein bisschen später zu den negativen Auswirkungen des um sich greifenden Sozialismus. Mit seiner schlechten zentralen Planung, den großen Verschwendungen der linken Korruption für irgendwelche roten Moralvorstellungen. Genau das passierte, links abgebogen ins Verderben. Und jetzt steckt der Karren so tief im Dreck, dass man mit normalen Anstrengungen da nicht mehr rauskommt. So ein paar kleine Reformchen, dann wird alles besser. Ja, Pustenboden. Bestimmt nicht. Der Karren rollt abwärts. Ne? Unten ist der Dreck. rollt abwärts. Ein paar stemmen sich noch dagegen, dass der nicht da runterrollt, aber alle sitzen oben und sagen, oh, es geht so gut. Noch mehr Umverteilung und der Karren fährt immer schneller nach unten. Ne? Und die anderen ziehen und wollen ihn aufhalten. Schlimm. Und das ist das Problem auch, der Migranten aus den ehemaligen Kolonien, französischen Kolonien. In Frankreich können sie nicht mehr ihr Glück machen. Endstation Zeltstadt. Und die, die zu uns nach Deutschland kommen, da heißt es dann Endstation Wohncontainer. Ne? Unser Land ist deindustrialisiert, beziehungsweise wird mehr und mehr deindustrialisiert und mit Dienstleistungen alleine lässt sich kein Wohlstand schaffen. Natürlich Gesundheitliche Dienstleistungen, unglaublich wichtig, können aber erst erfolgen, wenn man entsprechend viel Knete hat. Vom gegenseitigen Hintern abwischen ist noch niemand reich geworden. Ne? Das ist das Problem. Ne? Und zugrunde Wertschöpfung, tiefe Wertschöpfung im Rohstoff und im produzierenden Sektor der Volkswirtschaft, da habe ich in meinem Buch Allgemeinbildung über diese Sektorentheorie gesprochen, Sollten sich antun, Ganz, ganz wichtig, die produktiven Sektoren, die müssen die gesamten unproduktiven Sektoren, wo man sogar noch neue hinzuschafft, irgendwelche CO2-Zähler und Lieferketten, Kontrolleure und ich weiß nicht, was noch alles da an Leuten, Genderwissenschaftler und Beauftragte beträgt, beträgt, mit den ganzen äh, Staben, Stäben an Leuten, die sie jetzt haben, die von den Unis abgehen, äh, die behindern diese produktive Arbeit, wo der eigentliche Wohlstand herkommt. Und wenn wir diese Produkte nicht herstellen, die die Welt haben will, ja, dann hat sie die dritte Welt nicht, Bzw. kriegt Produkte, die schlechter sind, weil wir von unserer Herstellung her die besten, effektivsten, energiesparsten Geräte überhaupt herstellen. Wenn wir es deindustrialisieren, kommen an anderer Stelle weniger effektive, effiziente ja, Produkte heraus, die dann in den Ländern der dritten Welt oder in den Schwellenländern, aufstrebenden Ländern verwendet werden und das tut der gesamten Welt nicht gut. Wir müssen unsere Spitzenprodukte auf die ganze Welt liefern. Das hilft der Welt, das hilft den Menschen. Industrialisierung ist nicht schlecht, Industrialisierung ist das Beste, was der Welt passiert. Das verstehen die Leute natürlich nicht. Frankreich ist bereits hochverschuldet und gibt riesige Summen im Sozialsektor aus. Dazu haben sie ihren staatlichen Verwaltungssektor massiv ausgedehnt und haben unglaublich viele Leute in den öffentlichen Dienst eingestellt. Und der Großteil der Jugendlichen, man spricht so von 70%, Prozent, will beim Staat arbeiten. Man meint damit, ja sein persönliches Leid zu minimieren, indem man einen sicheren Job hat. Aber so sicher sehe ich den nicht, wenn auf einmal der Straßenzug brennt. Ne? So einfach ist das nicht. Schwierig. Ne? Und man kann auf Pump mit Schulden machen, kurzfristig was lindern. Aber langfristig wird einen die Zinslast auffressen. Dann kann man vom Staatswegen über die Zentralbank den Zinssatz senken, um hier das noch ein bisschen erträglicher zu machen. Geht aber nicht beliebig lange. Wenn nichts produziert wird und nur konsumiert wird, dann wird die Inflation steigen. So ist das. Wenn man viel, viel mehr produziert, als man braucht, dann müssen die Produkte billiger werden. Das nennt sich Deflation. Und das ist gut für den Bürger. Heißt immer, Deflation ist ganz schlecht für den Bürger. <lacht> Wer glaubt denn an den Weihnachtsmann? Deflation ist das Beste, was dem Bürger passieren kann. Alles wird billiger. Ja. So. In Frankreich hat man sogar versucht, den Spitzensteuersatz auf 75 Prozent anzuheben. Das heißt, nicht nur versucht, man hat es getan. Und dann sind die Millionäre stiften gegangen, die haben alles Land verlassen. Bestes Beispiel war Gérard Depardieu, der Schauspieler. Und der hat sich dann auf den Weg gemacht, erst nach Belgien, da war es dann kaum besser. Und dann, glaube ich, ist er sogar nach Russland, dann war wo er momentan ist. Der ist relativ alt, ist er vielleicht schon gestorben? Weiß ich nicht genau. Könnte schon sein. Und 2015 hat man dann dieses Experiment mit dem 75% Spitzensteuersatz hat man da wieder aufgegeben. Aber die Reichen haben gesehen, das machen die Franzosen, das machen unsere Landsleute und deshalb bleiben wir nicht. Und darum gab es eine riesige Kapitalflucht und gibt es immer noch aus Frankreich heraus. Ja, man glaubt dem Staat nicht mehr, dass er es schaffen wird. Jetzt schauen wir mal einen südlichen Nachbarn von Frankreich, nämlich nach Spanien. Was ist denn da gelaufen? Das faschistische Militärregime um den General Franco hat von den Maghreb-Staaten niemanden reingelassen. Du kommst hier nicht rein. Ne? Aber das Land siechte dahin weil es keine wirtschaftliche Freiheit gab. Die Leute hatten nicht die Freiheit, das zu tun und um machen, was sie wollten, sondern da wurde planwirtschaftlich, jetzt nicht von der linken Seite, sondern von der rechten Seite angeschafft. Ne? So Und das tat Spanien nun auch nicht gut. Und unfreie Regime ersticken also jeglichen Wohlstandsschöpfung im eigenen Land unbedingt. Ne? Und was dann passiert, es gibt Großkonzerne, sieht man in Frankreich sehr stark, hat man dann in Spanien im Prinzip unter Franco auch gesehen. Und erst die kleinen, äh, ja, kleinen Mittelbetriebe, die die große Wohlstandsschöpfung jeder Volkswirtschaft ausmachen, die kamen dann erst später, als dann aufgehört wurde, äh, als dann der König sich dafür einsetzte, dass also da nicht weitergemacht wurde, sondern dass dort eine Demokratie aufgesetzt wurde. Und dann wurde es also in Spanien dann besser. Ein kleiner Seitenhieb auf die EU. Die Frau von der Leyen sagte irgendwann mal, im Rahmen des Krieges im Südosten von Europa, dass man der Wirtschaft mehr Vorgaben machen muss, was sie produzieren sollen. Oh, das ist Kommandowirtschaft. Das ist ja kurz vor Ende. Ne? Kurz vor Ende kriegt man gesagt, was man herstellen soll. Ne? Wow! Das war also ein Griff ins Klo. Man kann es gar nicht anders sagen. So. Dann war also Franco weg. Ich glaube, der ist 74 gestorben oder so. Nein, etwas früher doch 74, glaube ich, ist sage schon, 72 oder 74. Dann kam es zu einem riesigen Aufschwung in Spanien und es brauchte immer mehr Arbeitskräfte, weil die Landarbeiter, die also auf den Feldern arbeiten, für die Ernährung der Bevölkerung sorgten, die wanderten in die Industrie, das hatten so keiner mehr auf den Feldern. Ne? Keiner von uns gab es bei uns auch, die gingen in Automobilfabriken und die äh, Bauern hatten nichts mehr. Die mussten dann automatisieren, was sie auch mehr oder weniger geschafft haben. Und die Spanier ließen dann äh, die Afrikaner aus den Maghreb-Staaten über die Grenzzäune, nicht Liesensur, sondern wer es über die Grenzzäune nach Ceuta geschafft hat, denn Spanien regt sich immer darüber auf, über Gibraltar, was eine britische Enklave auf spanischem Boden ist. Aber Spanien hat mit Ceuta eine Enklave äh, auf afrikanischem Boden, Marokko. Man kann nicht sagen, gibt uns Gibraltar zurück, dann müssen Sie aber auch Ceuta an Marokko zurückgeben. Dann haben Sie noch eine. Nö, tut man dann nicht. Also da auch nicht so alles ganz grün. An der Stelle. Und wer es dort von Afrikanern über die Grenzzäune schafft, die schauen also, bis auf die, die Springsätze schauen die aus wie die, wie die doppelt gesicherten Zäune zur DDR damals oder von der DDR zu uns. So schauen die da aus, habe ich mir persönlich angeschaut, wie ich mit dem Tesla tatsächlich nach Afrika gefahren, habe mir das da angeschaut und... Wer es dann darüber geschafft hat, der durfte dann tatsächlich nach äh nach Frankreich, nach Spanien einwandern und durfte dort auf den Feldern arbeiten. War natürlich Bürger zweiter Klasse. Die Bezahlung war dort auch nicht so wirklich prickelnd, aber es ging ihnen dort immerhin dann besser als in Westafrika, wo es nun gar nichts gab. Und bei uns hatten wir ja auch die Gastarbeiter, Italien, Griechenland, später kamen dann die Türken und die waren zunächst ja auch nicht von der gesamten Bezahlung mit unseren, ja, Bürgern gleichgestellt, sondern die kriegten also auch weniger und erst später dann ein volles Gehalt. Als die Arbeit dann in Frankreich und bei uns weniger wurde, durch ja, weniger Wirtschaftswachstum und ja, bedingt durch die sozialistischen Abwege, da fingen dann die Gewerkschaften an zu mauern, dass da keiner mehr reinkam. Ne? Du kommst du nicht rein, ne? kein Job. Ne? Was haben die sich gegen die 1-Euro-Jobs aufgeregt? Ne? Sondern da muss ja einer hin und so. Ne? Dass wir immer weniger Kinder haben, dass es immer weniger Leute gab. Bei diesen sehr konservativen Roten ist es also, die verstehen das nicht, ne? was an der Stelle war. Und so haben die also zugemacht, wer drin war, war drin. Die anderen sollten draußen bleiben, aber der Kuchen sollte nicht verteilt werden. Also ein ziemlich unsoziales Verhalten von den Gewerkschaften. Nur so ist es. Die Arbeitslosenzahlen stiegen und wir liefen in mehrere Krisen nacheinander mit riesigen Arbeitslosenzahlen. Und... Das ist der ursächliche Grund, warum es heute unter den meist Jugendlichen zu Aufständen und bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt. Feuer in den Straßen, angesteckte Autos, Plünderung von Geschäften. Und unser Bundeskanzler erklärt uns, dass das bei uns nicht passieren kann. Hat er die vergangenen Krawalle vergessen? Ja, so wie wieder vergisst er ja mal was. Mehr oder weniger bewusst oder unbewusst, weiß man nicht so genau. Und natürlich haben wir das gehabt. Erinnern Sie sich an die Chaos, also an die Kölner Domplatte, an die Chaostage in Berlin, äh, an die Partyzene in Stuttgart, wie es die äh, propagandistischen Medien dann verlauteten. Hm? Oder jetzt Essen, wo sie aufeinander losgegangen sind. Ja, hat es, glaube ich, auch dort gegeben. Ne? Also Katastrophe. Ne? Zusätzlich stimmt noch das Verhältnis Jungs zu Mädels nicht. Die Jungs sind gekommen, die Mädels sind nicht da. So, das gibt auch noch sexuellen Druck auf die und dann gibt es echt Stress, ne, was das Testosteron in Jugendlichen anstellen kann. Ja, wissen wir alle. So, wo fließen denn jetzt die Hunderte an Milliarden hin, die der Steuerzahler aufbringt? Irgendwo müssen die ja hin. Ne? Man sieht ja, die haben es nicht, die wohnen da in Zeltstätten, bei uns im Container. Wo geht's es denn da hin? Hm? Diese abgehängten Jugendlichen aus Afrika bekommen dieses Geld nicht, sondern es geht an die, wie ich sie immer nenne, Sozialtransferspediteure. Leute, die sich halt um äh, dieses Verschieben der sozialen Gelder kümmern. Und wenn ich mir dann so einen Artikel mal Gedächtnis rufe, der erschien mir nicht ganz echt, aber da ging es darum, dass also hier 8000 Euro pro Monat für alleinreisende, jugendliche Migranten ausgegeben werden für psychologische Betreuung dann sieht man, dass dieses Geld dann als Grund die Migranten hat, aber tatsächlich in die Taschen von den Vermietenden für die Wohncontainer, für die Psychologen, die die behandeln sollen und 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 ausgegeben wird, aber bei den einzelnen Migranten so an dieser Stelle tatsächlich nicht ankommt. Denn die kriegen ihr Migrantengeld ist niedriger als Hartz IV, war die ganze Zeit, ich weiß nicht, 250 Euro oder so, und dafür gab es Container und so weiter frei, und das Geld für die Container war auch nicht wenig und das läuft nun in andere Kanäle. Und da wird dieses Geld verschoben und da sind diese roten Seilschaften drin, wo diese Gelder jetzt in andere Bereiche ja, unserer Volkswirtschaft, und zwar in <lacht> Dienstleistungsbereiche. Also was die Container kosten, die da hergestellt werden, das ist ja auch produktiv, aber das sind keine Maschinen, die irgendwelche Produkte herstellen, sondern es sind einfach Container, die hingestellt werden und nach so und soviel zig Jahren kaputt sind. Ne? wenn sie so alt überhaupt werden. Und da wird das Geld also genau an falschen Stellen ausgegeben, wo es der Volkswirtschaft nicht zugute kommt. Und selbst wenn man nur 1.000 Euro pro Migrant pro Monat auf diese Weise ausgeben würde, es ist ein gigantischer Abfluss an Geldern für nicht produktive Tätigkeiten. Und das ist der Tod für die Volkswirtschaft. Weil irgendwo muss dieses Geld hier erschaffen werden. Wenn dieses Geld nicht erschaffen wird, dann gibt es Schulden und da müssen zukünftige Generationen, Sie, die Sie hier zuschauen, viele sind jünger, die müssen es dann bezahlen. Ja, wenn es bis dahin den Euro überhaupt noch gibt. Ja, gut, sieht man dann. Ne? Und das endet auf jeden Fall für diese Leute dann sehr bitter. Ne? Keine Sprache, Analphabeten oder mit anderen Schriftzeichen sozialisiert worden Keine Bildung und dann folgen dann auch die Opfer von irgendwelchen religiösen Rattenfängern und dann ist die Kacke am Dampfen, wie man so schön im Volksmund sagt. Es endet immer sehr bitter, nicht nur für die Opfer von diesen Amokläufen, sondern auch für die einzelnen Leute, die hier so laufen. Da gibt es nämlich dann schon mal auf einmal eine lebenslängliche Gefängnisstrafe, wenn man da das Widerlichste aus seinem Inneren nach außen gekehrt hat. Ja, schlimm. Diese Jugendlichen haben sich ihr Leben komplett anders vorgestellt. Und Endstation Wohncontainer ein paar uns oder Zelt in Frankreich. Ohne fließend Wasser kann es nicht sein. Ne? Das ist nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Wie würde es denn jetzt besser gehen? Herr Löning? sagen Sie immer was schlechtes, ist, sagen Sie mal, wie es besser geht. So, jetzt kommt es. Ne? Sie können sich schon denken, oder die meisten, die hier schon ein paar Videos gesehen haben, können sie sich das schon denken, wenn wir die Mittel dazu einsetzen würden, vor Ort, den Menschen zu helfen, dort, wo sie weggehen. Was man hier bei uns für 100 Euro bekommt, bekommt man da unten für 10 Euro. Die Wirkungsweise unseres Geldes dort unten vor Ort ist ein Faktor 10 höher. Und warum tut man das nicht? Nun, weil dieses Geld ja nicht den Migranten zugute kommt, sondern den Sozialtransferspediteuren kommt es zugute. Und deshalb macht man es nicht. Ganz logisch. Und diese Größenordnung, Faktor 10, die dazwischen liegt. Den könnte man heben. Und was machen wir? Nun, wir gehen hin in Syrien und Libyen, werfen wir Bomben. In Mali rückt man mit der Armee ein. Und das ist eher das Gegenteil von dem, was eigentlich gemacht werden sollte. Ne? Frankreich und ihr Bündnispartner in Deutschland sorgt in Mali für einen militärischen Frieden, so mehr oder weniger, damit die Konzerne ihre Bodenschätze dort bergen können und aus dem Land herausbekommen. Macht das Sinn? Wo geht das Geld hin? Ne? Es fließt vor allem in die Taschen der Konzerne, in die sozialistischen Konzerne. Es gibt eine Faustregel. In einem schlecht entwickelnden Land sacken die Konzerne 80 Prozent ein, weil sie angeblich Infrastruktur selbst schaffen müssen und so weiter, und 20 Prozent bleiben dann im Land. In Norwegen, in einem entwickelten Land, ist genau andersrum. Dann dürfen die Konzerne 20 Prozent nehmen und 80 Prozent bleibt im Land, was die dann in ihren Rentenfonds einbezahlt haben mit 250 Milliarden auf 8 Millionen Einwohner, glaube ich, der größte Fonds an dieser Stelle der Welt. Ja, ich glaube, die arabische ist ein Stück kleiner. Und jetzt sagt man, okay, 80 Prozent brauchen die, um Infrastruktur zu schaffen und so weiter. Wenn ich mir aber anschaue, was man da zum Beispiel in Nigeria an Ölverschmutzung hat, dann werden diese 80 Prozent, die die Konzerne da nehmen, nun nicht für die Infrastruktur ausgegeben. Nein, 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 nein. nein. Wo kämen wir denn dahin? So ist es nicht. Und was machen wir mit unserer Entwicklungshilfe? Die wird ja immer groß gehoben, haben wir extra Entwicklungshilfe, Minister und so weiter. Das ist ziemlicher Unsinn, was wir dort veranstalten. Ein paar Leuchtturmprojekte, klar, die man vorführen kann, für die wir viel Geld geben, aber immer auf der Rückseite des Papiers steht, für dieses Geld kaufst du dann in Deutschland die und die Wasseraufbereitungsanlage, die und die Sache hier und die und die Sache dort. Ein geschlossener Kreislauf, wo das Geld unser Land nicht verlässt. Und Sonst müssten ja nach all den Milliarden, die dort in das Land ausgegeben wurden, dass die Länder dort weitaus besser stehen, dastehen. Ne? Tut es nicht. Aus meiner Sicht macht es China auch absolutistisch, keine Frage, auch neokolonialistisch, keine Frage, will ich hier nicht bestreiten, aber es macht es ein Stück weit besser. Es stellt nämlich tatsächlich zusätzliche Infrastruktur, die bleibt, Straßen und Häfen. Brauchen sie ja, um die Bodenschätze aus dem Land rauszukarren und dann über die Häfen zu verschiffen. Das machen die an der Stelle besser und diese Straßen können von den kleinen und mittelbetrieben der Einheimischen mitbenutzt werden. Und das ist etwas, was der Hans Rosling von Gapminder.org sehr sehr schön beschrieben hat, wenn also die Einheimischen das Mobilfunknetz dann bekommen haben, weil die Chinesen natürlich auch telefonieren wollen. Und jetzt kann die Bäuerin, die gerade ihre Bohnen geerntet hat irgendwo auf dem Dorf, mit ihrem eigenen Smartphone oder mit dem Smartphone des Dorfes auf den äh, Märkten anrufen und schauen, was dort Bohnen gerade für einen Ertrag bringen. Und dann nimmt sie ihr Fahrrad äh, und schiebt ihre Bohnen in riesigen Körben mit dem Fahrrad zu dem entsprechenden Ort, wo es mehr gibt. Und leer radelt sie dann mit dem Fahrrad wieder zurück. So. Das heißt, der Mobilfunk, der geschaffen wurde, hilft ihr gewaltig, den Markt besser zu verstehen. Mit dem Radl kann sie den Markt besser erreichen auf der hergestellten Straße. Und damit kommt am Ende mehr Geld bei ihr an und es geht aufwärts. Durch produktive Arbeit, allein durch die Infrastruktur, die da ist. Wenn wir mit dem Finger auf China zeigen, wie böse die sind, zeigen wir mit vier Fingern auf uns selber wieder zurück. Das sollte uns klar sein und unser Neokolonialismus mit den ausbeutenden Konzernen steckt mitten in dieser Migrationskrise drin wir müssen die Länder dort mit Infrastruktur erschließen, damit die Menschen dort eine Chance haben, ihr eigenes Glück dort vor Ort zu machen. Und wir dürfen da nicht den korrupten Herrschern im Prinzip diese Mittel überantworten und dann passiert da nichts, es wollen eine goldene Badewanne. Jetzt aktuell hat sich wieder unsere Außenministerin und unsere Kulturstaatssekretärin, die haben sich beide mal wieder so richtig ins Fettnäpfchen gestellt und haben gesagt, wir müssen die Benin-Bronzen zurückgeben. Die Benin-Bronzen. Beutekunst aus der Kolonialzeit. Stimmt. Beutekunst aus der Kolonialzeit. Ist richtig. Und wo hat man es jetzt zurückgegeben? Das ist nicht ins Museum gegangen. Nein, sondern die landen in Privatbesitz in Benin. Gibt es bei Fokus, gebe ich Ihnen unten einen Link auf den Fokus-Artikel, wie die das da verbockt haben, weil sie halt überhaupt keine Ahnung haben, was da überhaupt abgeht und sie so schlecht in diesen ganzen Geschichten gebildet sind, dass sie noch nicht mal wissen, wie diese Systeme als Ganzes funktionieren. Klar, wenn man feministische Außenpolitik machen will, dann hat man also für den normalen Seilschaften keine Ahnung. Sollte man aber haben. So ist es. Politiker besitzen meist nicht das Feingespür und das Wissen, um das hier an der Stelle besser zu machen, sondern nur blind machende Ideologie. Was anders haben die nicht. Schauen wir nach Nigeria. Und dort hat das BIP pro Person von 2014 lag es bei etwas über 3.000 US-Dollar pro Person auf heute etwas über 2.000 Dollar pro Person abgenommen. Den einzelnen Leuten geht es in Nigeria schlechter, obwohl dort Öl und Gas aus dem Land rausgeschafft wird, ohne Ende. Es geht ihnen schlechter. Muss man deutlich sehen. Und ganz anders zum Beispiel im Land Botswana. Und hier stieg das BIP pro Person, Pro Kopf von etwas mehr als 6000 US-Dollar in 2014 auf heute etwas über 7000 Dollar an. Ja, wie geht denn das? Nun, da liegt es daran, weil die Bodenschätze von Botswana dem gesamten Staat zugutekommen. Da hat man nämlich, äh, hat man nicht damals The Beers äh, nach der Kolonialzeit dann dort enteignet und die Diamanten, die dort äh, aus dem Boden geholt werden, kommen durch kluge Politik, die es auch in Afrika geben kann, <lacht> öfter mal geben sollte, kommt tatsächlich dann den Bürgern zugute. Also es ist, Botswana ist ein Boswanes Land, was es schafft und andere Länder, die schaffen es dort nicht. Und wir sind davon, ja, sie sind dabei nicht unschuldig an der Stelle. Ne? Ganz toll zu sehen ist das BIP pro Kopf von Indien. Wenn man sich da ganz lange Zeitreihen ansieht, dann sieht man, dass da dahin dümpeln auf minimalsten Werten. Und als dann Indien nicht mehr britische Kolonie war, als die, ich glaube 49 oder so, oder als 48 frei wurden, ab da begann dann das Inlandsprodukt zu steigen. Da wurden nämlich die Überschüsse nicht mehr abgezogen aus Indien, sondern dann konnten sie exponentiell in Indien langsam ihren Lauf machen. Und aktuell, das ist der Treppenwitz der Geschichte, hat das BIP von Indien, das BIP von Großbritannien, überschritten. Gut, wir haben viel, viel mehr Leute und so, ja, aber der absolute Betrag, der immer unter Großbritannien war, jetzt liegen sie drüber. Sieht man, es geht vorwärts, natürlich könnte es schneller gehen, aber es geht vorwärts und das ist eine gute Lösung. Und wenn unsere globalen Konzerne das Leben in den Ländern der dritten Welt nicht verbessern helfen, sondern nur diese Mittel alle aus dem Lande schaffen, dann wird der Bevölkerungsdruck auf die westliche Welt nicht nachlassen. Das wird so bleiben, weil die Zustände dort müssen besser werden, sonst drücken die da raus. Und wenn wir nun in unseren Autos zum Beispiel ein paar Kilogramm Nickel drin haben, wenn das nun das Kilogramm Nickel 20 Dollar kostet, momentaner Preis ungefähr, oder 40 Dollar, macht das am Endpreis des Autos so gut wie nichts aus. Ne? Könnten wir locker den Preis verdoppeln und dabei ist es vollkommen egal, ob das ein E-Auto oder Verbrenner ist. Verbrenner ist im Chrom-Nickel-Stahl, ist ein Haufen Nickel auch drin. Ne? Also hängen Sie es jetzt nicht am Elektroauto auf. Das gilt für die anderen Fahrzeuge ganz genauso. Und Wenn wir dort im Prinzip denen, die Bodenschätze, so billig es nur geht, abnehmen, weil sie sich an der Stelle nicht wehren können, oder die Mittel, die wir ihnen lassen, dann zu irgendwelchen absolutistischen Herrschern für goldene Wasserhähne ausgegeben werden, dann ist das nicht in Ordnung. Sondern es muss der Bevölkerung dort zugutekommen. Denn wenn man jetzt hier statt 20 Dollar 40 Dollar fürs Kilogramm bezahlt, aber sich gleichzeitig 200 Dollar, nicht die 1.000, von denen ich vorhin sprach, pro Monat, sondern 1.200 Dollar an Migrationskosten pro Monat sich einsparen kann, dann ist das gut angelegte 20 Dollar pro Kilogramm. Ganz, ganz gut angelegt. Ne? Wenn man sich diese Milliarden an Migrationskosten bei uns sparen will. Und vor allem ist es dann auf allen Seiten produktiv. Das führt zu Win-Win. Und nicht jetzt zu einem Lose-Lose. Ganz schlechte Idee. So. Das Problem der Welt ist der Sozialismus. Die Roten sind schuld. Das sollten Sie jetzt an dieser Stelle mal so richtig am Beispiel der Welt erkannt haben. Und zwar der Sozialismus in seiner Planwirtschaft und mit seiner roten Korruption. Wenn nicht mehr Leistung, sondern Parteizugehörigkeit und das Wiederbeten von irgendwelchen Ideologien zur entsprechenden Bevorzugung des Individuums führt und das Leben bestimmt, dann geht es für die Ärmsten auf der Welt schlecht aus. Das heißt, dieses ganze sozialistische, kommunistische, rote Verhalten schadet den Ärmsten auf der Welt. Das muss man sacken lassen. Es ist nicht zu deren Besten. Es schadet der Welt, weil die Produktion, weil die Wohlstandsschaffung an dieser Stelle durch den Sozialismus verhindert und unterbrochen wird. Überall dort wo die sozialistisch-kommunistische Idee versucht wurde, durchzudrücken, und zwar im Kalten Krieg über die Sowjetunion, Marxismus für die ganze Welt, da kann man sehen, dass heute noch das Chaos herrscht, weil dieser einzuführende Sozialismus, Kommunismus die Strukturen in den Ländern massiv erledigt hat, völlig zerstört hat, und die kleinen Mittelunternehmen wurden dort erledigt, Warlords herrschen, rote Wüsten sind dort entstanden, Schauen wir nach Somalia, Angola, Äthiopien, Mosambik, Tansania, Kongo. Überall dort liefen diese kommunistischen Experimente. Und aktuell versuchen sich südamerikanische Staaten im Sozialismus und wählen wieder die roten Rattenfänger. Das Ergebnis sollte jedem klar sein. Venezuela, Kuba. Das beste Beispiel, wo es hinführt: Venezuela, das Land mit den größten äh, Ölvorräten, entweder der Welt oder von äh, Amerika, Nord- und Südamerika. Äh, die Leute hungern, weil sie das Zeug nicht aus dem Boden rausbekommen. Na? Und es gäbe ja genügend Staaten, die ihnen das Zeug abnehmen würden. Ja, die werden bankrottiert von Amerika und so. Ja, sollen sie doch ihren Somalia, Äthiopien, Angola das Erdöl verkaufen? Hm? Hindert sie ja niemand dran gemeinsam hochkommen, aber da sind sozialistische Ideale und äh, sozialistische Korruption und so weiter, Parteibuch, wichtiger als Leistung, alles dort am Laufen. Das Wohlergehen Frankreichs und Deutschlands hängt von der Rückkehr zur Produktion von Gütern ab. Nur damit wird Wohlstand erschaffen. Nur das ist es. Und diese Güter muss die Welt brauchen. Nicht, dass wir irgendwas anderes herstellen, zum Beispiel in Frankreich die Mirage oder Rafale. Das sind, wer es nicht weiß, zwei Kampfflugzeuge. Oder bei uns ein Leopard, das kennen wir alle schon mittlerweile, was das ist. Oder ein U-Boot 212. Sondern es müssen Dinge hergestellt werden, die produktiven Nutzen auf der Welt haben. Und die Welt in die Lage versetzen, der Weltbevölkerung eine positive, eine selbstbestimmte, eine wohlhabende Zukunft zu bringen. Maschinen, die Produkte herstellen, sollten wir darunter liefern. Das ist genau das, was die Leute dort brauchen. Aber Frankreich und Deutschland, wir machen genau das Gegenteil. Wir deindustrialisieren auf breiter Front und exportieren Waffen. Also an beiden Seiten genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich tun sollten. Jeder Mensch mit einem halbwegs funktionierenden Gehirn weiß im Innersten, dass das zu 100% daneben geht. Und lassen sich nicht von den propagandistischen Medien, vor allem unserem ÖRP-TV, und von unseren ideologischen Politikern irgendetwas anderes erzählen. Oder wenn sie es erzählen, glauben sie es ihnen nicht. Der wahre Wohlstand geschieht, wird durch Produktion, Erzeugnis von Produkten, die die Welt will, erschaffen. Das ist es. Und nichts anderes. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.